0: L'affaire McKinsey et le gouvernement pointé du doigt, l'Ukraine ou encore les actualités, en bref, et vous allez le voir, il y a de quoi faire aujourd'hui. Salut, c'est j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Un nouveau résumé qui sera encore une fois et pour la dernière fois en voix off aujourd'hui, puisque vous l'entendez peut-être, je suis encore un peu malade, donc je suis pas au bureau aujourd'hui, je préfère tourner ça depuis chez moi juste avec ma voix. Vous verrez donc ma tête demain, le temps que je me remette en forme, mais ça veut dire aussi que par mesure de précaution, j'ai préféré annuler notre émission Mashup mercredi soir sur Twitch. Pour le prochain épisode de Mon Talk Mashup, rendez-vous donc mercredi prochain ou alors dès maintenant en replay sur YouTube ou en podcast. Vous tapez Mashup Hugo decrypt et a priori vous allez pouvoir trouver ça. Allez, on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de l'affaire McKinsey, une affaire qui vient perturber d'une certaine façon la campagne d'Emmanuel Macron. On en a déjà parlé ces derniers jours sur YouTube mais aussi sur Instagram et suite à vos demandes notamment, et eh bien on va prendre le temps de se plonger dedans en détail aujourd'hui. D'abord commençons par le début, qu'est-ce que c'est que McKinsey et qu'est-ce que c'est plus généralement en fait un cabinet de conseil Un cabinet de conseil c'est donc une société privée qui vend des conseils à une autre entreprise ou alors à un état. Ça peut être sur sa stratégie, sur la manière dont elle est organisée, pour aider pourquoi pas aussi au lancement d'un nouveau projet. Or là, eh bien, un rapport qui a été rédigé par des sénateurs français pointe du doigt l'utilisation très importante par le gouvernement français de ces cabinets, dont un cabinet en particulier, le cabinet McKinsey. Alors, qu'est-ce qui est reproché concrètement au gouvernement La première critique majeure, c'est le sentiment que parfois, eh bien, l'État paye beaucoup trop cher pour ses missions. En gros, la question derrière, c'est pourquoi faire appel à des cabinets privés alors que des fonctionnaires ou alors des chercheurs payés ou soutenus par l'État pourraient potentiellement faire ce travail Parfois aussi, on ne sait pas concrètement à quoi ont servi ces missions. Par exemple, McKinsey a été payé 500 000 euros pour préparer un séminaire pour, je cite, « réfléchir aux grandes tendances » des évolutions du secteur de l'enseignement. 500 000 euros qui ont été dépensés sans que cela ne débouche vraiment sur quelque chose de concret. Deuxième critique qui revient souvent, en fait, pour bien travailler, les cabinets de conseil ont logiquement besoin d'avoir accès à des informations qui peuvent être parfois sensibles. Or, eh bien, certaines de ces entreprises, McKinsey notamment, ne sont pas françaises. McKinsey est par exemple une boîte américaine, et donc s'inquiète sur des potentielles fuites d'informations vers les états unis Troisième chose, certains reprochent aussi une forte pro entre certaines personnes qui euh, travaillaient auparavant euh, chez McKinsey et qui euh, aujourd'hui font de la politique comme euh, par exemple Paul Midi qui a travaillé euh, chez McKinsey de 2007 à 2014 et qui est maintenant directeur général de la République en marche qui est donc euh, le parti euh, d'Emmanuel Macron. Et enfin dernière critique euh, majeure qui a été euh, révélée par le Sénat entre 2011 et 2020 malgré ses importants euh, bénéfices c'est eh bien McKinsey ne payait pas ses impôts sur les sociétés en France mais probablement dans le Delaware un paradis fiscal américain. Alors forcément un tel procédé a fait très fortement réagir, même si McKinsey persiste et signe en affirmant qu'il paie bien leurs impôts en France, contrairement donc à ce qu'indique le Sénat. A noter que le recours au cabinet privé se faisait déjà avant, mais il s'est visiblement accentué au fil du quinquennat d'Emmanuel Macron. Entre 2018 et 2021, le montant payé par le gouvernement pour des missions de conseil a été multiplié par 2,4 et ainsi en 2021, le gouvernement a dépensé près d'un milliard d'euros pour faire appel à des cabinets de conseil privés le gouvernement a justifié cela en disant que c'était la crise sanitaire et qu'il fallait agir rapidement mais forcément et eh bien ça a fait beaucoup réagir alors est ce que c'est légal et eh bien le fait d'utiliser comme ça et de faire appel à des cabinets de conseil parfois privés en soi c'est quelque chose qui est légal mais certains disent que ce n'est pas forcément moral et que le gouvernement ne devrait pas utiliser de cette façon là l'argent public et en fait ce dimanche sur france 3 pour la première Fois depuis le début de l'affaire, Emmanuel Macron a réagi en disant Je cite, s'il y a preuve de manipulation, et eh bien que ça aille au pénal. Bref, en gros, le président français assume avoir recours à des cabinets privés de façon si importante et qui appelle en fait ceux qui jugent qu'il y a quelque chose d'illégal ou autre, et eh bien de porter ça devant la justice. De son côté, la ministre de la Transformation Publique, Amélie de Montchalin, a déclaré que les ministères allaient moins faire appel au cabinet de conseil dans les prochains mois. Et le gouvernement, le porte-parole en fait du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé la crise création d'un cabinet de conseil interne à l'État, justement pour moins faire appel à l'extérieur. On verra comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les détails. De leur côté, en tout cas, les adversaires d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle utilisent beaucoup cette affaire contre lui. Le hashtag McKinseygate, notamment, est en tendance beaucoup ces derniers jours. D'autres estiment que, au-delà d'ailleurs de cette affaire, tout cela pose une question des moyens de l'État et l'administration, en fait, pour réellement faire ce travail. En tout cas, on continuera à vous informer là-dessus dans les prochains jours mais ça me semblait assez intéressant et eh bien de faire un point euh, aujourd'hui et on continuera à en parler donc dans les prochains jours dans ce format d'actu du jour mais aussi euh, beaucoup sur instagram n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte instagram jamais c'est pas encore le cas le nom du compte c'est hugo décrit Alors, on poursuit avec comme tous les jours un point sur la situation en ukraine et d'abord cette première information majeure la russie a annoncé qu'elle allait réduire radicalement son activité militaire dans les régions de kiev et de tcherniv en ukraine ce qui va donc dans la continuité de ce que la russie avait annoncé vendredi soir à savoir qu'elle se concentrait dans les prochains jours sur la région du donbass la région donc à l'est de l'ukraine de son côté le gouvernement ukrainien a réclamé un accord international pour garantir la sécurité de son pays en gros ça veut dire que plusieurs pays signeraient un accord pour se porter garant de la sécurité de l'ukraine bref cette annonce de la russie a été faite alors que de nouvelles discussions ont eu lieu ce mardi à istanbul en turquie des échanges qui ont été significatifs selon un négociateur venant de la russie une rencontre entre zelensky et poutine pourrait d'ailleurs bientôt avoir lieu. On vous tiendra évidemment au courant. En tout cas, face à l'échec d'une bonne partie de son avancée ces derniers jours, la Russie semble donc changer de stratégie et être davantage ouverte, disons, aux discussions. Je vous en reparle évidemment cette semaine. Deuxième information, selon les autorités ukrainiennes, au moins 5000 personnes ont été tuées à Mariupol, cette ville du sud-est de l'Ukraine assiégée et bombardée par l'armée russe ces derniers jours. Alors, vu du nombre de personnes encore sous les décombres, il pourrait y avoir autour de 10 000 morts. Cela dit, en la absence quasiment totale de journalistes sur place et la difficulté pour les ONG d'accéder au lieu. Les chiffres restent évidemment pour l'instant euh, cependant durs à estimer. Troisième actualité, le maire de la ville d'Irpin, dans la banlieue ouest de Kiev, a affirmé ce lundi dans un message vidéo diffusé sur Telegram que sa ville avait été libérée de l'armée russe. En gros, c'était une ville au cœur de combats intenses et donc ces derniers jours les Ukrainiens essayaient d'en reprendre le contrôle. Selon le maire c'est donc désormais chose faite. Alors après, selon la plupart des journalistes sur place, on ne peut pas parler de reprise totale pour autant, étant donné que les habitants peuvent difficilement y retourner et que les autorités ont déclaré que la zone était encore aujourd'hui très dangereuse. On continue avec les actualités en bref, on commence avec un premier sujet, selon l'ONG Amnesty International, qui lutte pour la défense des droits humains dans le monde, et eh bien l'ONG a diffusé ce mardi un rapport pour l'année 2021, et elle y dénonce certaines dérives autoritaires dans plusieurs pays du monde. Amnesty estime notamment que la France a fait partie des 67 pays du monde qui ont adopté en 2021 des lois qui restreignent la liberté d'expression d'association encore de réunion citant par exemple la loi contre les séparatismes du 24 août qui risque d'ouvrir selon elle la voie à des pratiques discriminatoires la france est également pointé du doigt sur sa politique d'accueil des réfugiés en france l'ONG estime notamment que les afghans qui ont fui les talibans doivent avoir le même accueil que les ukrainiens bon, la deuxième information je voulais revenir sur la suite de la gifle de will smith aux Oscars. Alors l'acteur s'est excusé auprès de l'humoriste Chris Rock affirmant que son comportement est inacceptable et inexcusable de son côté l'Académie des Oscars a condamné l'incident et a annoncé avoir ouvert une enquête. Alors certains ont appelé l'Académie des Oscars à lui retirer sa récompense suite à ce geste mais ça ne sera vraisemblablement pas le cas surtout que Chris Rock ne souhaite pas porter plainte contre Will Smith. Par ailleurs sur le plan pénal Will Smith ne risque rien non plus il pourrait donc y avoir seulement des sanctions disciplinaires qui peuvent aller de la réprimande à l'expulsion selon le code de conduite des Oscars. On verra donc concrètement ce que décide la série mobile. Enfin, dernière actualité qui devrait faire plaisir à certains, la pénurie des cartes graphiques. Ces cartes donc qui sont nécessaires pour faire fonctionner un PC notamment, eh bien ça pourrait être bientôt terminé. En fait, depuis 2020 et la pandémie, il y a eu un gros manque de disponibilité de ces composants au niveau mondial et ces derniers temps, eh bien on note une baisse significative du prix de ces cartes graphiques. Elles n'ont en fait jamais été aussi peu chères aujourd'hui euh, depuis janvier 2021 et c'est donc un indicateur que la pénurie est petit à petit en train de s'arrêter. Selon des experts, et eh bien, ça devrait continuer à s'améliorer. C'est donc logiquement une bonne nouvelle. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.